o podcast que reúne bioquímica, biologia e antropologia. Bom dia, hoje temos cá o Dr. José Matos, que é doutorado em Biologia Molecular pela Universidade de Londres e presentemente faz investigação no Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária relacionado com genética de plantas. Ele também é bastonário da Ordem de Biólogos e é sobre isso que um pouco nos vem falar hoje. Desde já gostava de começar por lhe pedir que nos resumisse um pouco o que é a Ordem dos Biólogos e qual é o seu papel na vida de estudantes. Muito bem. Ora, bom, em primeiro lugar, então, o que é uma ordem profissional? O Estado regula a maior parte das profissões. Portanto, o Estado diz quem é que pode ser condutor de táxi e condutor de Uber. E decide quem é que pode ser cabeleireiro uh, ou massagista, que condições é que tem que ter, que habilitações é que tem que ter para o fazer e como o pode fazer. Há um conjunto de profissões que o Estado pela sua complexidade e pelo seu grau de autonomia, o Estado diz, eu não quero regular esta profissão. Então, a Assembleia da República delega nas ordens profissionais a regulação dessa profissão. Vamos imaginar, por exemplo, a profissão de médico. Tem 40 especialidades diferentes. O Estado não se sente com capacidade de dizer o que é que pode fazer um pediatra, o que é que pode fazer um oftalmologista, que condições é que tem que ser para ser especialista em. Portanto, da mesma maneira, portanto, isto para advogados, farmacêuticos, enfermeiros, etc., também na biologia, a profissão de biólogo é de tal maneira larga, ampla, ocupa basicamente todas as áreas da nossa sociedade e tem um grau de autonomia tão grande no seu trabalho que o Estado diz, não, então, a ordem que regule essa profissão. Portanto, são profissões autorreguladas, são os próprios profissionais que se organizam, que elegem os seus representantes na sua ordem e que delegam esses poderes para regular a profissão. Portanto, um biólogo, quando trabalha, se inscreve-se na ordem dos biólogos e assume o compromisso de que vai uh, cumprir o código profissional e deontológico dessa profissão. Se não o fizer, não tem um código profissional e deontológico onde se apoiar. Por exemplo, um biólogo vai fazer trabalho uh, para o selvagem, uh, vai fazer trabalho com tigres. Para chegar ao pé do tigre, convém que ele seja anestesiado. O biólogo pode anestesiar vai ao seu código profissional, ideontológico, e sabe o que é que pode fazer, até onde é que pode ir. Se vai para além disso, está a ultrapassar as suas competências e, eventualmente, a usurpar funções de outra, de outra profissão. Portanto, é para isso que é importante. E também é importante para outra coisa, porque uh, as ordens profissionais, desta maneira, regulam a profissão, mas também dão confiança ao cidadão. Se o cidadão quer contratar um biólogo para fazer um estudo de impacto ambiental, da mesma maneira, quando vai a um advogado para o defender, quer saber se esse advogado é reconhecido pela ordem dos advogados, quando quer que se faça um estudo de impacto ambiental, também convém saber se ele é reconhecido pela sua ordem profissional como profissional competente para o fazer. Portanto, se ele apresenta a sua célula profissional, eu sei que ele tem as condições que são exigidas pela ordem para o fazer. 
e não corro o risco de dizer ah, ele se calhar não acabou o curso, fez só algumas cadeiras, indetula-se, mas se calhar só tem um bacharelado antigo e não tem... Não, se ele tem a ser profissional, eu sei quais são as, as, as regras, as normas que ele tem que cumprir e, portanto, dá-me essa garantia. Mas, se vocês forem ao site da Ordem de Biólogos, onde diz consulta de membros, vocês podem pôr o meu nome e aparece lá que eu sou o membro número tal, tal, tal. Portanto, qualquer pessoa, se tem dúvidas, se um profissional que lhe diz que vai fazer um estudo de impacto ambiental por 10 euros, e a pessoa acha que aquilo é capaz de ser um bocado aldrabiço, será que ela é mesmo biólogo? Vai ali e sabe se é ou não. E sabe se pode confiar. Mais do que isso, também lá está, se for o caso, nessa consulta, se ele tem o título de especialista em alguma das áreas. E a ordem pode emitir o título de especialista, especialista em ambiente, especialista em análises clínicas, especialista em genética humana, especialista em reprodução medicamente assistida, ou seja, em embriologia e reprodução humana. Portanto, são vários dos títulos a que um profissional com um currículo muito amplo e uma experiência profissional muito grande, que tem que cumprir todas as normas que vêm das normas europeias, e nós também emitimos esse título de especialista, portanto, que é ainda uma, uma mais-valia de demonstração das capacidades que aquela pessoa tem. Portanto, para que é que serve uma ordem? A ordem serve, um, para regular a profissão, dois, para proteger o cidadão, garantindo que o serviço que aqueles profissionais lhe prestam, ele pode confiar neles. E isso é muito importante e é uma das características que muitas vezes as pessoas tendem a desvalorizar. Acham que as ordens profissionais estão aqui só para defender os seus associados, os seus membros, quando a principal motivo é para defender o cidadão, para que eu, quando vou a um daqueles profissionais, eu sei que há, um, que há uma entidade por trás que, faz, que me diz que eles podem, ser, podem exercer aquele trabalho. Mais do que isso, da mesma maneira que se eu tiver uh, um problema com um profissional de uma, de uma ordem, de uma, uma profissão autorregulada, que eu acho que ele fez um mau trabalho, um médico, uh, um farmacêutico, qualquer coisa, uh, um dentista, eu vou-me queixar à sua ordem. Não ao Ministério Público, eu queixo-me à sua ordem. Eu acho que este indivíduo fez isso mal. E tem esse conselho profissional e deontológico, disciplinar, que vai atuar sobre aquilo defendendo o cidadão. Se me chegar uh, um, um, uma queixa em relação a Sofia Ramos, a Sofia Ramos foi fazer um trabalho aqui, mas foi tão mal que matou as trupas todas no rio. Portanto, e nós apresentamos queixa. Eu vou ver quem é a Sofia Ramos, não faz parte dos membros, e eu respondo, essa senhora não é bióloga. E ele diz, ah, mas é licenciado em Biologia. É. O indivíduo pode ser licenciado em Medicina e não ser médico. Pode ser licenciado em Direito e não ser advogado. Quem é que lhe diz que ele é médico, advogado ou biólogo? A sua ordem. Okay? É para isso que existem as ordens profissionais. Depois, há, obviamente, há um outro conjunto de uh, trabalhos, de tarefas que nós temos, que tem a ver com a promoção e defesa da profissão. E aí, nós somos uma das poucas ordens profissionais que manteve, apesar dos estatutos terem sido revistos há pouco tempo, manteve como uma categoria de membro o um membro estudante. 
porque não queriam que nós mantivéssemos. Porquê? Porque se isto é uma ordem profissional, o estudante ainda não é profissional, logo não tem nada que lá estar. E a nossa defesa foi, mas tem que estar, porque nós queremos ajudar os estudantes, que são quase profissionais, a lhes facilitar a entrada no mercado de trabalho. Quanto mais depressa eles souberem como é que funciona a profissão, como é que funciona a sua ordem, mais apoios podem ter para o acesso a esse mercado de trabalho. Que é uma das minhas maiores preocupações e do, do Conselho Diretivo da Ordem, é exatamente o acesso ao mercado de trabalho a uma quantidade de jovens que, quanto a mim, é em excesso o número de vagas dos, das, nas, nas universidades, dos cursos de Biologia, que, que foram aumentados estupidamente na, na última década, mas isso é outra questão, mas estão aí e a história é a pergunta. O nosso país precisa do número de biólogos que saem por ano e pode absorvê-los? E a resposta é não. Portanto, então, vamos ver como é que podemos alargar para o mercado ser um mercado mundial, para os que não têm a possibilidade de trabalhar aqui possam trabalhar no estrangeiro, e aumentar o número de postos de trabalho em Portugal para que haja mais disponibilidade. E, portanto, é por isso que nós que quisemos manter o estatuto de membro estudante e é por isso é que nós trabalhamos muito com os estudantes de maneira a prepará-los para um mercado de trabalho que surge muito mais depressa do que nós pensamos. Nós estamos no primeiro, no segundo ano e pensamos que o mercado de trabalho isso vai ser daqui a, a muito, muito tempo e um dia acordamos e agora precisamos de arranjar emprego porque já acabamos o curso e já acabamos a nossa formação. E, portanto, é para isso que nós cá estamos para apoiar os estudantes uh, no acesso a esse mercado de trabalho. Ok. Então, e relativamente a todos esses apoios, a Ordem oferece bolsas de estudo? Não, a Ordem não oferece bolsas de estudo. Uh, o, que, o que oferece é o encaminhamento para as entidades que o podem fazer. Ou seja, a Ordem não tem uh, estágios profissionais. Mas se alguém nos contacta a dizer eu gostaria de fazer um, fazer um estágio profissional nesta área, nós podemos, por um lado, falar com os nossos associados sénior a perguntar, alguém tem vagas para, então ponham em contato com esta pessoa porque quer, ou aconselhar o estudante, ou o licenciado, ou o recém-mestre, etc., a dizer, olha, contacta esta instituição, aquela, aquela, porque eles no passado têm que ter, e portanto isso muitas vezes funciona bem. Perguntamos, obviamente, qual é, qual é a área geográfica, se estão a falar só em Portugal ou estão a falar no estrangeiro, se poderiam ir para a África trabalhar ou não, etc., para saber a quem é que podemos contactar. Mas, portanto, ajudamos o acesso. Da mesma maneira, em relação a bolsas, nos perguntam ah, que entidades é que neste momento poderíamos concorrer para bolsas, etc., nós indicamos também os caminhos para. Portanto, não, não temos uh, uh, bolsas, uh, não significa que pontualmente Aumente. Há um caso que é exposto, etc., que nós não, podemos, não possamos auxiliar financeiramente um determinado grupo de estudantes para uma, um trabalho qualquer ou para se deslocar a uma conferência, etc., mas não é norma, não temos candidaturas para apoios regulares para isso e, portanto, é muito raro, só em casos muito particulares, é que, é que esses apoios são, são dados financeiramente de apoios diretos. Então, nesse, nesse caso, se eu quisesse contactar a Ordem, de modo a procurar um estágio ou uma bolsa, como é que eu teria que fazer? Portanto, é uh, ver no site da Ordem, ver os contactos que há, portanto, por exemplo, através do sede.nacional.ordembiolos.pt e dizer, ok, eu sou estudante da Universidade Tal, estou a fazer, gostaria de, será que me podiam ajudar a indicar contactos, quem é que eu poderia contactar para, 
Agora, vamos ver, isto também uh, não, não, não deve ser a primeira escolha de um estudante, não é? Ou seja, a primeira escolha de um estudante não, não pode ser, como às vezes nos, nos chegam, dizer ah, eu acabei agora o curso de licenciatura, uh, que mestrados é que há em Portugal nesta área? Uh, nós respondemos sempre porque respondemos a toda a gente. Epá, mas que diabo uh, a pessoa deveria saber, já acabou o curso, deveria saber como é que se procuram essas coisas por si, de uma maneira muito mais rápida uh, de ter acesso a essa informação, porque ela está disponível. Uh, portanto, podem-nos colocar todas as, as situações que quiserem, mas na realidade, uh, na maior parte dos casos, as, as instituições são conhecidas. Portanto, tem por um lado a Fundação para a Ciência e Tecnologia, tem por outro lado a Fundação Carlos Lubenkian, tem por outro lado, uh, enfim um conjunto de uh, instituições que se sabe que têm planos regulares de apoio. Uh, agora, por exemplo, muitas vezes dizem, ah, como é que se pode ter bolsas para mestrado? Ou para... Não há, não existe. Portanto, as bolsas de mestrado desapareceram. Portanto, ninguém portanto, faz parte do... Era a mesma coisa que eu, quando estava na faculdade, dizer quem é que me pode ajudar a pagar as minhas propinas? Ninguém. Ou vais trabalhar ou são os pais. Não havia instituição que apoiasse, apoiava no doutoramento como ainda existem agora, as bolsas de doutoramento. Mas desapareceram as bolsas para mestrado. Antigamente havia bolsas para mestrado. Porque a licenciatura era 5 anos e depois a partir daí era o mestrado. Agora também o mestrado está incluído naqueles 5 anos e, portanto, é muito difícil, para não dizer impossível, ter uma bolsa de apoio para o mestrado. Mas para outras situações, por vezes há. Até às vezes temos contactos até com... Ah, eu gostaria muito de ir a este congresso. E às vezes há empresas privadas que apoiam estas iniciativas, se for da sua área, se eles acharem interessante, nós podemos indicar, olha, esta empresa, a outra empresa, portanto, podem fazer, podem é contactar, mas isso são coisas que um, vocês têm que, um, os estudantes têm que também uh, intuir uh, que têm que ter espírito de iniciativa e serem também eles próprios a ir procurar, a ir batalhar e à procura. Então, e relativamente aos estudantes que terminaram agora a sua formação, o que é que a Ordem pode fazer por eles? Olha, uma das coisas que eu tenho feito pessoalmente e que tem sido bastante útil, já fiz em Coimbra, é dar workshops gratuitos sobre como é que se prepara um currículo e como é que se prepara uma entrevista de emprego. A minha experiência não de especialista em recursos humanos, mas sim de alguém que já fez muitas entrevistas e que já contratou muitas pessoas, é que a maior parte dos estudantes não sabe preparar um currículo e muito menos sabe preparar uma entrevista de emprego. Às vezes vai para a entrevista de emprego sem saber nada sobre a instituição ou sobre o grupo de investigação a que vai concorrer. Nem sabe o que é que eles estão a fazer. O indivíduo que está à frente dele é um investigador ou é um empresário e ele nem sabe o que é que ele vende, no caso dos empresários, ou nem sabe que artigos é que ele publicou nos últimos três anos, não se deu ao trabalho de fazer isso. E, portanto, eu faço estas, estas, estes workshops, já fiz seguramente uma dúzia deles em várias universidades do país e posso fazer outra dúzia, em que tenho 20, 30, 40, 60 estudantes e dou-lhes exemplos de currículos muito bem preparados e de dicas do que é que vocês não devem pôr no currículo e do que têm que pôr no currículo e como é que devem fazer. E também das entrevistas de emprego. E, portanto, isso uh, é uh, algo que ajuda muito, pois os estudantes até fazem um currículo e mandam-me e pedem a minha opinião, e etc. 
porque um dos erros mais comuns é enviarem o mesmo currículo para toda a gente. Seja para uma organização não governamental sem fins lucrativos, seja para uma empresa do, do mais, com o espírito mais capitalista que exista, mandam o mesmo currículo. E aquilo que um e outro valorizam são coisas totalmente distintas. Portanto, vocês deveriam fazer coisas substancialmente diferentes e dirigidas àquilo. Um, e, portanto, esta é uma das coisas que, que nós fazemos. Outra das coisas que nós fazemos é apoiar muito os estudantes em tudo, quando são iniciativas de estudantes, que nos pedem apoio. Desde logo, o Encontro Nacional dos Estudantes de, de Biologia, o ENEB, temos estado presentes em todos eles, infelizmente este ano não se vai realizar, mas, portanto, estamos presentes, não só estamos presentes com informação, com palestras, como participamos na organização com os organizadores para propor palestrantes, para apoiar a deslocação de palestrantes, que nós consideramos importantes para os jovens, para fazerem suas apresentações. Eu próprio faço workshops e organizo workshops de outras duas coisas. Damos apoio financeiro também, portanto há sempre uma verba que é ligada, que é, que é reservada por ano, a encontros de estudantes, a iniciativa de estudantes, as jornadas de biologia, seja, seja o que for, e, portanto, estamos sempre a, a, a apoiar com, 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 com dinheiro, com, com merchandising, etc. E, acima de tudo, estamos em contato com a Associação Nacional de Estudantes de Biologia, exatamente para nos dizerem quais são os vossos problemas, para dar voz, por exemplo, aos inquéritos que já fizeram no passado e que eu gostaria que voltassem a fazer sobre qual é o grau de satisfação dos estudantes em relação aos cursos de biologia que vão frequentar, o que é que acham que podia melhorar. E nós agarramos nisso e depois falamos com os professores universitários, nossos colegas, dizer, olha, os alunos portugueses sentem isto, o que é que pode ser mudado para melhorar uh, estes pontos que mais, mais críticos. Uh, e quando eu vou falar com o Ministro da Ciência e Tecnologia que, e, e do Ensino Superior, portanto, que é o responsável por um lado pelo Ensino Superior, por outro lado depois pela parte da investigação, Uh, se eu puder dizer, olha, eu represento X estudantes de Biologia do país, e se esse X for da ordem das centenas, eu tenho muito mais autoridade moral para fazer reivindicar coisas para os estudantes do que se disser que tenho meio dos estudantes, uh, membros da, da ordem de Biologia. Portanto, uh, vocês têm que, que perceber que a ordem profissional da mesma maneira que para mim, quando eu estava no vosso lugar, não havia uma ordem, mas havia uma associação portuguesa de biólogos, e eu fui logo uh, inscrever-me porque queria ter uma voz, a ordem pode ser a vossa voz. Vocês que são membros estudantes, vocês podem dizer eu quero ter uma reunião com o bastonário para apresentar, não sei o que, quero ser ouvido para o Conselho Diretivo, eu quero enviar uma coisa porque nós achamos que isto não pode ser assim. E, portanto, nós podemos defender os vossos interesses, Uh, e ser uma voz ativa, junto dos vários responsáveis das áreas em que os biólogos trabalham. Porque, reparem, se um médico trabalha com o Ministério da Saúde, se um economista trabalha com o Ministro da Economia, nós trabalhamos com todos eles. Trabalhamos com o Ministro da Saúde, porque temos colegas que estão nas análises clínicas, na genética humana, na reprodução medicamente assistida, Uh, temos uh, com a justiça, com os colegas que trabalham uh, nos, na medicina legal, temos com a economia, com os colegas que trabalham em empresas de biotecnologia, de biotecnologia. 
temos com o Ministério da Educação, com os colegas que são professores de Biologia, temos com o Ministério do Ambiente, que aliás é a nossa tutela, porque todos os órgãos têm uma tutela do ambiente, porque é a parte mais visível dos biólogos é na parte do ambiente. Portanto, nós estamos em todas as áreas uh, da governação e temos que falar com todos esses, esses profissionais, esses, esses dirigentes políticos. Portanto, quanto mais profissionais da área nós tivermos connosco, mais uh, autoridade moral nós temos para ir reivindicar e expor os nossos problemas, as nossas dificuldades e, e propor soluções. Mais importante do que sinalizar as dificuldades é propor soluções. Ok. E relativamente a Portugal, como é que é, quais é que são as perspectivas futuras para o desenvolvimento da ciência neste momento? Uhum. Ora, bom, isso é, é quase uh, uma bola de cristal, uh, porque uh, obviamente que uh, a investigação científica, portanto, que é uma parte muito visível da, da profissão de biólogo, está totalmente, bom, não totalmente, mas, ou seja, não, não está unicamente, mas está muito dependente da situação financeira do país. Obviamente que, numa altura, neste momento, em que nós sabemos que o PIB nacional vai descer brutalmente, em que a economia vai sofrer um baque, vai demorar muitos anos, vai, vai ser complicado dizer que todas as áreas de investigação são prioritárias. É muito fácil nós acreditarmos que qualquer governo que esteja no poder nos próximos anos vai considerar prioritárias as áreas de investigação na área da saúde. Portanto, se alguém for lá dizer, ok, eu tenho aqui um projeto interessantíssimo do ponto de vista ambiental sobre a rã ibérica, e o outro tem um projeto uh, sobre uh, antivirais, é fácil perceber qual vai ser a prioridade. Portanto, uh, quanto mais uh, saudável está a situação financeira de um país, mais fácil é dizer que temos um aumento de dinheiro para a investigação. Mas há outra coisa muito importante, que é a, a emergência disso, dizer, não, mas nós agora precisamos, esta passa a ser uma prioridade, porque embora exista pouco dinheiro, nós temos problemas tão complicados, que se não começarmos a trabalhar neles agora, nós vamos ter problemas gravíssimos no futuro. Por exemplo, as alterações climáticas. Se nós pensarmos que as alterações climáticas vão transformar o nosso clima cada vez mais parecido com o, com o clima em África, é fácil prever que há muitos mosquitos que neste momento só vivem em África vão também passar a viver uh, em Portugal. E esses mosquitos trazem coisas como a malária. O que significa que é fácil prever que dentro de algum tempo a malária poderá ser um problema muito complicado. Portanto, se calhar, é preciso a investigação para mostrar o que é que pode ser possível fazer para mitigar esse problema. Portanto, depende sempre de uh, o, o dinheiro global que há para a, a investigação, para a ciência, como o dinheiro global que há para as artes, tem muito a ver com a saúde financeira de, de um país. Mas, também há outra coisa importante, é que, por exemplo, se calhar, as empresas farmacêuticas privadas, devido àquilo que estamos a passar, também vão passar a gastar mais dinheiro em investigação, 
porque estão a descobrir que há uma emergência para um tipo de medicamentos e um tipo de vacinas que não havia no passado e que, portanto, lhes vai permitir também haver mais entrada de dinheiro para a área da saúde e que vai permitir também que haja maior investimento nessa área. Portanto, eu acho que haverá sempre uma dificuldade maior para áreas que não são, cujo impacto não é tão imediato, e haverá menos dinheiro para aquelas que são menos imediatas. Agora, há outra coisa também, portanto, aquilo que vos preocupa neste momento não, não tanto é, aquilo que preocupa a Sofia Ramos, não é tanto, vai haver mais dinheiro, é, vai, haver, vai haver emprego para mim ou não? Que é outra coisa. E isso também varia muito, porque, reparem, há, há meia dúzia de anos, uh, aquilo que se dizia aos jovens era, se quiserem ser professores de Biologia, no ensino secundário, no ensino obrigatório, esqueçam, porque o mercado está saturado. Portanto, nunca vai haver. Neste momento, há falta de professores. E no futuro, nos próximos anos vai haver ainda mais. Porque os professores que estão agora nas escolas estão tão envelhecidos que nos próximos anos vão-se reformar a uma velocidade incrível. O que significa que vai haver vagas e embora o número de alunos também tenha diminuído um pouco, porque houve menos nascimentos há, enfim, há 15 anos, portanto vão haver menos alunos com 15 anos agora nas escolas, mas mesmo assim a reforma dos professores é muito superior à diminuição dos alunos e portanto Neste momento, já há disciplinas que já estão carenciadas. E, portanto, obviamente, pode não ser, o emprego pode não ser na, na escola à beira da minha casa, uh, pode ser mais longe, mas já começa a haver. Da mesma maneira, também nas universidades, já tem havido nos últimos anos alguma entrada de uh, investigadores para professores, porque também os, os professores de topo, de cima, também se estão a reformar, e é preciso alguém para dar aulas aos estudantes. Portanto, estas coisas são muito cíclicas e voam muito ao sabor. E não existe, nunca existiu e não existe agora, empregabilidade zero. Não há a dizer, olha, não há emprego de todo. O que há mais, até há mais emprego agora do que havia há uns, há uns, há uns anos atrás, também em várias épocas. Portanto, a coisa flutuou um pouco. O, o problema que existe agora é dois. É, por um lado, contrariamente ao meu tempo, em que havia muito menos empregos do que há agora, mas também havia muito menos gente à procura, porque havia menos universidades, não havia universidades privadas, as universidades deixavam entrar menos estudantes cada vez, portanto, havia muito menos estudantes a concorrerem para o lugar. Neste momento existem, existem mais. Uh, e o outro, outro problema é que existe muito menos, percentualmente, os empregos para a vida. Na altura havia muitas universidades, reparem, as, o que se chamam agora as universidades jovens, novas, a Universidade Nova de Lisboa, já, já têm 20, 30 anos, não é? Portanto, são novas em comparação com aquelas de, de, uh, que, têm, que são centenárias. Mas... Uh, já não são tão novas quanto isso. Quando abriram Aveiro, Covilhã, Universidade Nova, etc., obviamente que havia, precisaram de contratar pessoas para os seus quadros, professores, que ainda lá estão, portanto, estão-se agora a reformar. Portanto, a partir do momento em que preencheram os seus, uh, as suas necessidades, não houve tanta empregabilidade uh, de professores. 
mas já começa a haver. Já começa a haver, já começa a haver preenchimento de pessoas que estão reformadas e, portanto, todos vocês veem nas vossas universidades a quantidade de professores que já estão ali à beira da reforma é muito elevado. Agora, antigamente a entrada era feita, a pessoa entrava como estagiário, assistente estagiário para as universidades e depois ia fazendo o seu mestrado e doutoramento lá dentro e subindo lá dentro. Agora não. Agora só pode entrar já como pós-doutorado e já tem que ter um determinado currículo. O que significa que há ali um período em que tem que fazer o doutoramento, pós-doutoramento, ganhar uma boa bagagem para depois concorrer em pé de igualdade com todos os outros de todo o mundo que andam à procura de lugares, etc. Portanto, quando me perguntam, olha, há emprego para biólogos, que eu pergunto sempre, onde? Aqui ou na Nova Zelândia? Porque se o vosso mercado de trabalho é só aqui à roda de Coimbra, é uma coisa. Se o vosso mercado de trabalho é eu quero trabalhar nesta área e vou trabalhar para onde for, porque é uma coisa que acontece muito noutros países, não é? Nós pensamos, ah, por exemplo, nos Estados Unidos há bastante trabalho. Sim, mas é o indivíduo que fez o curso uh, em Washington e vai trabalhar para o Nebraska. Portanto, o que significa que é um pouco o mesmo que estar aqui e ir trabalhar para a Dinamarca. Portanto, em termos de distâncias. Portanto, temos que ver se nós uh, estamos disponíveis para um mercado de trabalho muito alargado. E nesse aspecto, eu diria que o futuro é risonho no sentido em que não quer ser demasiado otimista, não quer dourar a pílula para vocês acharem, ok, o Bastionário disse que não há problema nenhum, é emprego para todos. O que eu digo é que alguém que tem uma formação boa, e em Portugal a formação é boa, e os biólogos portugueses são muito queridos no estrangeiro, se a pessoa estiver empenhada em concorrer para um emprego onde quer que seja, é relativamente possível, para não dizer fácil, conseguir arranjá-lo. O que é mais difícil é dizer, ok, mas eu quero arranjar esse emprego para a vida. Mas isso é um problema que nós temos agora, mas que muitos dos países mais envolvidos já o têm há muitas décadas. Nos Estados Unidos, no Reino Unido, para encontrar um lugar para a vida era muito mais difícil há 20 anos do que em Portugal. Neste momento já está mais igualado, já temos os mesmos graus de dificuldade, mas Uh, eles já convivem com isso há muitos anos. O excedente de doutorados que não conseguem fazer o doutoramento da investigação, mas não conseguem depois arranjar um trabalho na investigação, isso no Reino Unido já existe há muito tempo. Não há emprego para toda a gente, ou na Alemanha, etc. Portanto, é uma área de trabalho bastante difícil. Agora, o que nós temos que ver é que temos que estar também disponíveis uh, e muito alerta para as novas áreas para ver que há conhecimentos da biologia e o pensamento, o raciocínio da ciência pode ser muito útil para outras áreas, eventualmente não tão relacionadas, mas nas quais a pessoa pode ser imensamente feliz. Okay? Portanto, o conhecimento, eu posso ser doutorado e, e trabalhar para uma redação de um jornal para artigos científicos, ou para uma editora para fazer edição de livros científicos, e depois descobrir que sou muito feliz aí, portanto, que a coisa... É um erro nós pensarmos que, se eu fiz um doutoramento em investigação científica de laboratório, que se não tiver uma profissão também em investigação de laboratório, que vou ser infeliz. Não, a, a biologia é muito, muito larga, eu costumo usar muito nas minhas apresentações para estudantes, dizer que eu aprendi na Inglaterra, eles têm uma, uma expressão que é, life is short but wide. 
que a vida é curta, mas é muito larga. E a biologia estuda a vida, portanto, ela própria também é muito larga. E, portanto, há muitas áreas. Eu próprio, dentro da biologia, já mudei de várias coisas. Como disse, comecei com microbiologia e agora estou a trabalhar em árvores. Portanto, a pessoa vai-se também adaptando às coisas que vão aparecendo. E vocês, reparem, uma das profissões de mais bem pagas e com mais vagas mundialmente é da biologia é bioinformático. Muitos dos bioinformáticos hoje, esta profissão não existia quando eles entraram na faculdade. Portanto, se calhar a vossa profissão que vocês vão ter ainda não foi inventada. E, portanto, vocês têm que estar alerta para. Os, em diagnóstico, na saúde, a história da imagiologia, os sistemas de análise através de imagem, de fazer diagnóstico, etc., isso é uma área que está a ter uma evolução incrível. E é preciso muita biologia por trás daquilo para fazer aquele, aquele trabalho. E que não é necessariamente oriunda da medicina. Pode muito bem ser oriunda da, da biologia, da mesma maneira que os testes genéticos que estão a ser agora feitos da Covid, quem é que o está a fazer? Estamos a falar todos os dias no aumento de testes e agora já fazemos 4 mil e vamos para os 8 mil. Quem é que o está a fazer no laboratório? São os médicos? Não, são os biólogos essencialmente biólogos. Portanto, é preciso estarmos alerta para as evoluções da profissão e das novas áreas que vão surgindo para ver se nos podemos também adaptar a isso e adquirir competências para uh, essas, essas novas áreas que estão, estão a surgir. Relativamente à rotina que acontece e aos estereotipos que nós como estudantes estamos preparados a encontrar que é que vamos fazer muito trabalho voluntário e vamos fazer muito trabalho e saltar de contratos para seis meses, do que para contratos de seis meses. Como é que nós podemos lutar contra isso? O, como vocês podem lutar contra isso é, uh, por um lado, uh, a maneira de, uh, de lutar um pouco contra o trabalho, um, o, o, o voluntariado, uh, uh, eu acho que o voluntariado é excelente. Eu acho que todos nós, alguns da nossa vida, devíamos fazer trabalho de voluntariado. E isso, internacionalmente, é sempre muito bem visto. Eu diria que no Reino Unido é muito difícil alguém entrar com um emprego, em concurso, sem ter feito voluntariado. É uma das coisas que eles valorizam muito e que vão sempre perguntar o que é que a pessoa fez. Mas uma coisa é fazer o trabalho de voluntariado pontual, por exemplo, nós neste momento, nós neste momento temos algumas dezenas, para não dizer centenas, centenas de biólogos que estão voluntariamente a ajudar no Covid. Grande parte deles têm emprego, estavam na universidade, a universidade fechou, eles têm tempo livre e vão dois dias por semana ajudar aos testes de Covid. Okay? Isso é o verdadeiro voluntariado. O voluntariado não é eu não ganho nada, Estou em casa, mas vou fazer cinco dias por semana um determinado trabalho gratuito. E muito cuidado, porque, por exemplo, nos testes de Covid, nós, repare, a Ordem dos Biólogos fez uma bolsa de voluntários para ajudar na Covid, só entre profissionais. Okay? Em 24 horas recebemos 2.400 inscrições. Portanto, foi absolutamente extraordinário. E muitos deles estão a ajudar em vários laboratórios. Eu recebi pedidos de laboratórios privados para dizer, olha, nós também precisamos de gente. 
E a minha resposta foi, Presidente Vigente, contratem-nos. Vocês são uma empresa privada, estão a cobrar para fazer esse serviço e cobram-se bem para fazer testes, se precisam de gente, contratem-nos. Portanto, isso não é o que eles queriam, não queriam um voluntariado, queriam um trabalho gratuito. Portanto, vocês devem escolher o voluntariado que seja voluntariado real. Portanto, por um lado que seja uh, em pouco tempo, parcial, uh, e por outro lado uh, que não ponha em, em causa o terem uh, um, um rendimento, um trabalho uh, remunerado. É difícil, de facto, para os jovens têm este problema, que é o seguinte. Eu pedem pessoas com experiência. Eu ainda não tenho experiência de trabalho. Cada vez que quero ganhar essa experiência, vou tentar arranjar um trabalho, mas dizem que eu preciso de experiência. E, portanto, está aqui o, o, o cão atrás, atrás da cauda. Portanto, o, o voluntariado é uma maneira de ganhar essa experiência. Uh, e, portanto, pode ser útil, etc. Em relação aos, aos, aos contratos uh, de te temporais, já é uma situação mais complicada, que não é grave quando há muitos contratos disponíveis e quando há muita oferta. A pessoa não tem grande problema em passar alguns contratos. Para, por exemplo, na, na área das artes, a maior parte dos atores uh, que nós conhecemos andam de projeto em projeto uma vida inteira. Não é problema se houver muitos projetos para eles saltarem. Quando há uma crise em que há muito poucos, em que tens 10 mil atores e só há mil, mercado para mil fazendo teatro, é muito complicado porque há sempre muitos que vão ficar de fora. Portanto, aqui acontece exatamente o mesmo. Portanto, há uma, uma parte em que estão... Uh, sempre com uh, contratos uh, temporários. E é muito difícil o, o, o cientista que depois consegue uh, um contrato uh, definitivo, da mesma maneira que é muito difícil para um ator entrar numa, uh, numa, num teatro, numa, numa companhia de teatro, onde tenha um contrato para a vida. Normalmente isso não acontece, é sempre... É, é uma carreira que é muito baseada nos contratos baseados em projetos. Este projeto interessa-me. É um projeto que eu gosto, vou concorrer e vou ficar neste projeto um, dois, três, cinco anos, e depois vou para outro projeto. Mas, para os grandes centros de investigação, os mais prestigiados centros de, de investigação uh, em Portugal, da mesma maneira que no estrangeiro, são muito baseados em pessoas que fazem uh, alguns anos por ali, os, o, muitos dos investigadores que foram contratados para ir para, para a Fundação São Paulo que era muito competitivo, já estão a trabalhar no estrangeiro noutros lados, portanto, já saíram para outros lados. Portanto, isso é, uh, eu diria que é uma inevitabilidade da, da, da carreira, portanto, uh, temos é que estar alerta e ir saltando desses, desses uh, contratos até uh, encontrar uma, uma candidatura para um, um, um contrato mais, uh, mais a termos fixo e mais definitivo. Mas é, é difícil, foi difícil no passado, é difícil agora e será difícil no futuro. Sabendo que é difícil encontrar emprego nas áreas mais seguras, por exemplo, fora da educação, há poucos sítios que nós podemos pensar e ficar, se calhar eu vou fazer uma carreira ali e ficar definitivamente num lugar. E um dos sítios onde, se calhar, 
uma pessoa pensaria que houvesse muitos biólogos seria a Agência Portuguesa do Ambiente. No entanto, entram muitos poucos biólogos por ano e há muita gente a tomar decisões na mesma, relativos à biologia, onde se calhar nós logicamente, como biólogos, iríamos querer um biólogo lá a tomar essas decisões, mas são outras pessoas a ocupar esses lugares. Como é que nós podemos lutar contra isso? Como é que nós podemos impor-nos como biólogos em áreas onde os biólogos são vistos como trabalho voluntário e estágios? Sim. Uh, bom, por um lado, uh, é, pode, ser, pode ser verdade em relação à APA, mas, por exemplo, em relação ao Instituto de Conservação da Natureza, o SNF, uh, a quantidade de biólogos é muito elevada, não é? Uh, e, portanto, eles são um dos organismos do Estado uh, que têm a obrigatoriedade de emitir pareceres, de fazer estudos, etc., sobre as áreas protegidas e sobre as áreas que estão em, em gestão uh, do Estado. Portanto, e há uh, alguns outros uh, em que uh, os biólogos estão também uh, muito bem representados. Por exemplo, se pensarmos agora na, na área da saúde, no Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, existe uma quantidade muito grande de biólogos lá e, portanto, o trabalho deles é altamente reconhecido, etc. Eu diria que, e isto aqui não é tentar puxar a brasa à minha sardinha, até porque a sardinha não é nossa, está no mar e é de todos, mas a maneira mais eficaz que nós temos é unir-nos. E a maneira de nos unirmos é sermos membros da nossa ordem e exigir dos dirigentes da nossa ordem como funciona. Porque se nós tivermos uh, uns, uh, à mesa do café a dizer os, os biólogos ninguém faz nada por eles e depois a sua ordem tiver uh, dois mil membros e depois os tais que a gente diz que vão ficar com aqueles lugares de quantos têm 25 mil, 40 mil, 60 mil Uh, e porquê é que nós temos 2 mil? É porque somos só 2 mil? Não, é porque as pessoas não estão unidas. E não se unem em volta de um projeto que depois os possa defender. E, portanto, uh, enquanto isso for assim, de facto, não há uma voz que os possa uh, representar, porque quando vai tentar representá-los, a primeira pergunta que lhe fazem é mas quantos biólogos é que você representa? E se a resposta é muito poucos, também se pode fazer muito pouco. Portanto, eu, eu diria que, da mesma maneira que em termos de estudantes, se você, vamos, vamos baixar, vamos baixar um, um patamar em relação à representatividade. Se vocês que têm uma Associação Nacional de Estudantes de Biologia não se unirem de volta dos, dos vossos dirigentes e não exigirem dizerem todos juntos, a Associação é nossa, todos juntos vamos fazer isto, Todos juntos vamos chatear o bastonário da Ordem de Biólogos para queremos isto e todas as semanas vamos mandar um mail a perguntar e vamos pedir para ser recebidos e vamos dizer quantos e vamos lá e vamos à porta e vamos lá sem e etc. Vão passar a vida inteira a dizer a Associação não faz nada. Portanto, enquanto, enquanto não perceberem que a Associação Nacional de Estudantes de Biologia são vocês, uh, nada vai acontecer. Enquanto não se aperceberem de que a Ordem dos Biólogos são vocês, Nada vai acontecer. Ok. Não sei se quer deixar umas últimas palavras. Não, as últimas palavras é, por um lado, eu diria que todas as dificuldades que vos apontem a vocês, como finalistas de biologia, a dizer que pá, vocês estão num curso que tem muitas dificuldades, são coisas que já me disseram a mim há 
há 40 anos. Portanto, não pensem que é uma novidade. São coisas que dizem a muitos outros estudantes de outras áreas que não sejam a biologia. Portanto, pode ser válida para todos. Até há muito pouco tempo não era válida para estudantes de medicina, que eram os únicos que tinham, uh, tinham um lugar garantido. Mas também já não é verdade que assim seja. Já nem todos conseguem fazer o exame da especialidade. Os que não fazem o exame da especialidade vão ter a vida muito dificultada. Portanto, neste momento é difícil para todos. O que vocês devem ter é, por um lado, tentem, a nível da vossa formação, conseguirem absorver o máximo que consigam. Olhem para o mercado de trabalho, vejam nos sítios onde estão à procura de pessoas, quais são as áreas onde estão à procura de pessoas. E se essas áreas forem áreas do vosso agrado, pensem que, se calhar, vocês deveriam também ganhar competências nessas áreas. Vocês, vamos imaginar que vocês descobrem que, uh, para o, o que estão, o que estão a, a pedir, em cada 10 ofertas, 5 pedem pessoas com experiência em evolução molecular. E dessas 5, 4 dizem que dizem que, que dão preferência a quem saiba programar em Python. Se vocês não sabem e gostam daquela área, se calhar deviam fazer um cursinho. Se calhar deviam adquirir essa competência. Portanto, vejam como é que está o mercado e vejam se têm ferramentas para esse mercado e se não têm, vão à procura delas. Se virem que as coisas estão... Há muito mais emprego na área da saúde, se virem que há muito mais emprego na área da bioinformática, vejam se vos agrada alguma dessas coisas e como é que podem dirigir. E depois, pensem qual é o vosso mercado de trabalho. Se o vosso mercado de trabalho é Portugal ou se o vosso mercado de trabalho é o mundo. Se, for, se o vosso trabalho de mercado for o mundo, então eu digo que relaxem, porque vão arranjar trabalho. Se o vosso mercado de trabalho é Portugal, é, depende, depende daquilo que querem fazer. Não é? se, eu quiser ser, se, o meu, se eu quiser ser astronauta e o meu mercado de trabalho for Portugal, eu vou ter muitas dificuldades. Portanto, depende muito daquilo que vocês querem fazer. Uh, e depende muito de qual é uh, o, o mercado, uh, uh, o espaço a que vocês estão, estão uh, disponíveis para, para trabalhar. Mas tentem descobrir aquilo que vocês gostam, tentem saber ser o melhor possível, ter mais competências possíveis dentro daquilo que gostam uh, e estejam alerta. Não, não, ninguém vos vai ter muita sorte para alguém vos despejar um convite, um contrato em cima do colo. Portanto, vocês estão, têm que ir à procura. E, portanto, abordem pessoas, falem. E o abordar não é eu pegar num currículo e mandar aleatoriamente por e-mail a duas mil pessoas. O mesmo currículo não é por aí. Vocês têm que encontrar as pessoas cara a cara num sítio qualquer e explicar porque é que gostariam de trabalhar naquele sítio específico e não enviar a mesma coisa para todos, e, e depois logo ver o que é, e ficar muito triste porque ninguém respondeu. Não é essa a maneira de procurar. Nunca foi, e também não é agora. Claro que se houvesse numa altura em que o mercado seja tenha uma, uma procura desmesurada e a oferta seja pouca, isso é fácil, não é? As pessoas estão à procura e não arranjam ninguém, portanto, receberem ali de alguém uma proposta, olha, vai já este. Mas normalmente não é assim que, que procuram, não, não é através das... das das chamadas candidaturas espontâneas, muito, muito raramente elas funcionam. Portanto, tem, 
têm que saber exatamente como é que vão à procura, mas lá está, não tenham, não, não tenham um, falta de, de esperança, porque uh, há, de facto, uh, trabalho e há um reconhecimento cada vez maior do papel que os biólogos têm que ter na sociedade e da sua importância, principalmente no momento em que estamos a viver agora. Ok. Mais uma vez, agradeço a sua presença, Muito em nome obrigado, de todo o Núcleo de Estudantes e do Departamento de Ciências da Vida, e espero que sejam até já. Ok, até já então.